0: Ich wundere mich, um ehrlich zu sein, so ein bisschen, wie mit dieser Epidemie umgegangen wurde. Denn auch heute noch besteht, glaube ich, in der Gesellschaft so ein bisschen dieses Gefühl, ja, hoffentlich wird alles wieder so, wie es mal war. Und das ist, glaube ich, leider totaler Bullshit. Ja, Also jeder, der sich fragt, was ist denn dieses New Normal? Da kann man eben sagen, herzlich willkommen, wir sind mittendrin.
1: Modern Work Life, der Podcast gesunde Arbeit leicht gemacht. Wenn wir in Zukunft auf das Jahr 2020 zurückblicken, wird es ein Vor- und Nach-Corona geben. Die Welt stand still, nur um sich dann viel zu schnell weiterzudrehen. Homeoffice, PCR-Tests, Zoom, Teams, FOMO, YOMO, Lockdown, Social Distancing und Maskenpflicht sind nur einige der Buzzwords, die uns für immer in Erinnerung bleiben werden. Doch wie sieht sie aus, die neue Normalität? Wie fühlt sie sich an? Welche Herausforderungen warten auf uns? Bastian Schmidtbleicher und ich haben gemeinsam eine Reise in das vergangene Jahr und die Zukunft gewagt. Als Geschäftsführer der Move GmbH ist Bastian immer am Puls der Zeit, wenn es um aktuelle Trends der New Work Economy geht. Gemeinsam mit seinem Team begleitet und bewegt er Unternehmen und ArbeitnehmerInnen hin zu einem gesünderen Selbst. Wie sich das New Normal auf Wirtschaft, Prozesse, Führung und unser Miteinander auswirken wird, warum Stillstand jetzt tödlich ist und wieso wir alle ein bisschen achtsamer mit uns sein sollten, könnt ihr in dieser Auftaktfolge hören. Lieber Bastian, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Und bevor wir starten, Dir schon mal ein frohes neues Jahr.
0: Hallo Vivi, danke dir. Ja, das Gleiche. Ich hoffe, du bist gut rübergekommen, vor allen Dingen auch sicher rübergekommen in das neue Jahr. Ähm, 2020 war ja durchaus geprägt von einigen Besonderheiten, sagen wir es mal so.
1: Auf jeden Fall. Deswegen würde ich gerne von dir wissen, in drei Worten, wie war das letzte Jahr für dich bzw. für die MOVE GmbH?
0: Puh, ich bin ein Mann der vielen Worte, aber ich bemühe mich. Ähm lehrreich, tatsächlich erfolgreich, aber auch immer wieder frustrierend. Ich glaube, das sind die drei passendsten Worte dazu eigentlich.
1: Das klingt äh, kontrovers, aber letztendlich auch gut. <lacht> 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 Warum würdest du denn sagen, war 2020 das Jahr der Gesundheit, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne?
0: Also ich glaube, der negative Grund, der ist uns allen bekannt, ähm, der aber gleichzeitig der Triebfaktor für den positiven Grund Gesundheit war. Natürlich geht es äh, um, um die Corona-Epidemie und was das für gravierende Auswirkungen gehabt hat. Und ich glaube auch, es geht gar nicht um den Fokus auf Corona, sondern um die, ähm, naja, also klar unmittelbaren, aber auch mittelbaren äh, Auswirkungen, die Corona gehabt hat. Ähm, was wir wissen, ähm, im April ist äh, die Bedürfniskette von deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern äh, gekippt ähm, und da ist das Thema Gesundheit und soziale Sicherheit von ehemals Platz 4 auf Platz 1 gesprungen und äh, verteidigt diese Spitzenposition auch seitdem. Das ist eine Statista-Erhebung, die da gemacht wurde und das hat das Thema natürlich nochmal in einem gewissen Maße ins Rollen gebracht. Negativ sind die Auswirkungen, das heißt die Wege, um Gesundheit zu vermitteln, um Gesundheit zu etablieren, haben sich also erstmal komplett geschlossen und dann mussten sie natürlich umgemodelt werden, andere Wege gefunden werden, hauptsächlich digitale Wege gefunden werden und das ist deswegen schwierig, weil ich persönlich glaube, den Kontakt von Mensch zu Mensch kann man heute noch nicht digital ersetzen, ich glaube, man wird das auch in Wirklichkeit nie können ich bin aber überhaupt kein Digitalisierungsgegner, ganz im Gegenteil. Ich bin ein großer Verfechter davon. Ich bin nur der Meinung, wir müssen es zum richtigen Zweck und unter der richtigen Rolle einsetzen.
1: Also ich glaube im Großen und Ganzen auch, dass das Wort Gesundheit oder sagen wir es anders, der Wert der Gesundheit auf jeden Fall sehr in den Fokus gerückt ist, sowohl im betrieblichen Sinne als auch im privaten und das eben, Themen wie Sicherheit, ähm, ja, wie du eben schon gesagt hast, ganz, ganz oben auf der Bedürfnispyramide stehen und ähm, dass das eigene Wohlbefinden auf einmal wichtiger war als alles andere.
0: Ob es das eigene Wohlbefinden ist oder ähm, sich Wohlbefinden dadurch ergibt, dass man sich sicher fühlt, ähm, das müsste man wahrscheinlich noch mal diskutieren. Ich finde eben, wir haben im April bezogen auf das Thema Corona etwas gehabt. Da war das eine unbekannte Gefahr. Das löst ja Panik bei Menschen aus. Wenn wir dann irgendwie in späteren Zeitlauf des Jahres denken, dann muss man sagen, naja, also da war es eigentlich eine bekannte Gefahr. Und dementsprechend sind zumindest mal unsere Partner, nämlich die Unternehmen, damit dann auch ganz anders umgegangen. Also, da hat Gesundheit und gesunde Arbeit trotzdem weiter stattgefunden, ähm, wenn auch verändert. Ähm, und das war natürlich im April überhaupt nicht so. Ja. Ich wundere mich, um ehrlich zu sein, ähm, so ein bisschen wie mit dieser Epidemie umgegangen wurde. Denn auch heute noch besteht, glaube ich, in der Gesellschaft so ein bisschen dieses Gefühl, ja, hoffentlich wird alles wieder so, wie es mal war. Und das ist, glaube ich, leider totaler Bullshit. Ja, Also jeder, der sich fragt, was ist denn dieses New Normal? Da kann man eben sagen, herzlich willkommen, wir sind mittendrin.
1: Ja, würdest du denn sagen, dass vielleicht in den letzten Monaten sich so ein bisschen herauskristallisiert hat für die Unternehmen, was eigentlich wirklich wichtig ist und wie man eventuell jetzt Stellschrauben setzen muss, um eben in diese neue Normalität gut zu finden?
0: Das definitiv. Ähm man sagt ja, Corona hat so das Brennglas auf alles gehalten. Das ist definitiv auch beim Thema gesunde Arbeit passiert. Schon vor Jahren war ein Gesundheitstag, wenn er nicht vorher irgendwie ein klares Ziel und einen Zweck hatte und vielleicht auch Teil einer gesamthaften Strategie war, ja, sinnlos. Also da, da, ist es, da ist es besser, das Geld auszugeben und allen eine Pizza zu kaufen. ja Da freuen die sich mehr drüber. Was wir was wir erlebt haben, ist, dass es weniger Anfragen zum Thema gesunder Arbeit gab, die aber deutlich qualitativer waren und Unternehmen wirklich beseelt davon waren, jetzt was zu tun. Und ich glaube, das zielt so ein bisschen darauf ab, dass man nicht vergessen darf, bei dem was hier passiert ist, bleibt der Fachkräftemangel trotzdem erhalten und die Ansprüche an die Unternehmen steigen weiterhin. Also vielleicht jetzt erst recht mit verstärktem Bedürfnis nach Sicherheit und Gesundheit bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
1: Jetzt mal etwas ketzerisch gesprochen, ist das klassische BGM tot und hatte es äh, im letzten Jahr seinen Schwan gesang und ähm, wandelt sich jetzt in etwas ab, was nur noch Wellbeing heißt?
0: <lacht> ja, also mein guter Freund und auch äh, irgendwie BGM-Kollege Volker Nürnberg hat ja schon mal vor längerer Zeit postuliert, dass das BGM tot ist. Und ich glaube, er hatte zum damaligen Zeitpunkt damit mehr Recht, als wenn er es heute sagen würde, ähm, weil zum damaligen Zeitpunkt konnte man sagen, die eigentliche Intention von BGM, also ein Hilfsmittel, ein Werkzeug zu sein, die Unternehmensstrategie zu unterstützen und äh, auch zum Ziel zu führen, das war zum damaligen Zeitpunkt, zwei, drei Jahre her, äh, definitiv nicht gegeben. Ich bin ähm, eigentlich der gegenteiligen Meinung für jetzt aktuell. BGM ist überhaupt nicht tot, es wird seinen Namen verlieren. Der war aber schon immer, sorry fürs Wort, scheiße. Ja, weil, also betriebliches Gesundheitsmanagement, da kann sich keiner was drunter vorstellen. Äh, vielleicht ist es ja auch BGM für bindegewebsmassage oder wie auch immer. Ja, also das, das klappt nicht. Ähm, ich glaube, die Begrifflichkeit gesunde Arbeit ist äh, die führende Begrifflichkeit äh, in Zukunft und BGM wird mehr und mehr Teil äh, der, sagen wir mal, ähm, äh, äh, ja, Managementprozesse werden, muss sich wahrscheinlich in projektierter Form auch genau diesen Prozessen entsprechend unterwerfen äh, und dort Hilfestellung leisten und das Wellbeing-Thema, das ja teilweise auch ähm, in, in Feelgood-Management äh, ausgeartet ist und dergleichen, äh, dem, glaube ich, ist nicht mehr so viel Chance äh, einzurichten in Zukunft. Auch wenn das verlockend klingt, weil Mensch, ich mache tolle Sachen und Menschen finden tolle Sachen toll. Ähm, das ist einfach etwas, das wird unter den klassischen Coast cut fallen. Äh, ich glaube, wir müssen verstehen, dass gesunde Arbeit, Nichts ist, wo man sagt, hoffentlich fühlen sich alle wohl. Das ist ein toller Effekt. Es geht in Wirklichkeit aber darum, dass bemessbare und betriebswirtschaftlich nachweisbare Ergebnisse geschaffen werden. Und das wird so wichtig werden wie noch nie zuvor, damit man mit den Auswirkungen von Corona und Lockdowns etc. überhaupt klarkommt als Wirtschaftsunternehmen.
1: Volker war ja vor einiger Zeit auch in meinem Podcast und da ging es um das Thema gesunde Führung. Ähm, würdest du denn sagen, dass ähm, BGM oder wie wir auch immer es in der Zukunft dann nennen wollen oder gesunde Arbeit <lacht> ähm, immer mehr äh, weg von der Mitarbeitermaßnahme hin zu einem Teil der Führungsskills mutiert,
0: ob es seine anderen Teildisziplinen verliert? Ähm, und sich nur noch auf Führung kapriziert, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Das glaube ich aber auch nicht. Ähm, ich fände es auch falsch, wenn es so wäre. Dass aber einer der Zukunftstrends, äh, und das habe ich auf der Zukunft Personal Europe auch so vorgetragen, Führung sein wird äh, und jetzt auch endlich habhaft das Thema Gesundheit und Führung miteinander zu vereinbaren, das ist zweifellos. Und äh, Volker sagt, glaube ich, immer so nett, jedes Unternehmen hat den Krankenstand, das es verdient. In dem Fall ist es dann, jede Führungskraft hat den Krankenstand, den sie verdient. Ähm, man kann das auch noch durchaus weitertreiben und mal wirklich den Einfluss von Gesundheit bemessen. Und das würde dann heißen, jede Führungskraft hat die Produktivität, die sie verdient, die ähm, Engagement-Indexe, die sie verdient. Und am Ende des Tages auch das Unternehmensergebnis, das sie eben verdient. Denn genau darum geht es. Wir dürfen nicht vergessen, wir arbeiten mit Menschen und nicht mit Produkten. Und das ist wahrscheinlich die letzte tatsächlich noch gut zu steuernde Ressource in unserer voll digitalisierten Welt. Ähm, entsprechend, wenn die Führungskraft Verhalten und Verhältnis gleichermaßen ist, Verhältnis durch ihren Führungsstil und Verhalten durch durch sie selbst als Mensch dann ist sie auch einer der größten Einflussfaktoren auf die Produktivität eines Unternehmens, wenn sie denn durch Menschen erbracht wird. Und das ist in 95 Prozent der Fälle eben noch so.
1: Ja, ich glaube, und das sage ich auch immer wieder, dass sich in den letzten Monaten gezeigt hat, was wahre, gute und kompetente Führung ausmacht. Und dass wir, glaube ich, in den nächsten paar Jahren auch die Auswirkungen davon spüren, wer jetzt wirklich gut als Führungskraft durch die Krise navigiert hat und seine Mitarbeiter wohlbehalten ans Ziel gebracht hat und wo das eben nicht so gut funktioniert hat.
0: Ich würde das nochmal ergänzen. Also letzten Endes wird das sicherlich erkennbar sein. Das Doofe ist das ein bisschen wie bei Arbeitssicherheit. ja. Also beweise einen Unfall, den du verhindert hast. Das klappt nicht so richtig. Und, und deswegen wird es schwer, schwer werden, das dann wirklich auf Führungsverhalten zurück abzuleiten. Aber wir werden ganz klar Unterschiede erkennen zwischen Unternehmen, wie sie durch diese Krise navigiert haben und wie nicht. Und da hast du recht, das zeigt sich erst in 12, 24, 36 Monaten, wenn die anderen nämlich dann weg sind und keiner weiß so richtig, wie es eigentlich passiert ist. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, wir haben grundsätzlich ein sehr großes Problem, was Führungskräfte in Deutschland angeht, weil Unternehmen einfach nicht bereit sind, in Führung zu investieren. Da geht es um Bildung, da geht es aber auch um Support für Führungskräfte. Ich gehöre zu der Fraktion, die auch sagt, irgendwie muss eine Führungskraft heutzutage alles sein und alles können. Also die, der erste Personalentwickler im Unternehmen ist die Führungskraft. Der erste Betriebshelfer ist auch die Führungskraft. Der erste Gesundheitsmanager ist die Führungskraft und, 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 und. Die Frage ist einfach, wie sollen die das alles noch schaffen? Und ich glaube, man muss ihnen die richtigen Skills und Möglichkeiten und auch Unterstützung an die Hand geben, dass sie überhaupt Führung leben können. Gerade wenn wir von den berühmten Sandwich-Führungskräften reden, passiert das überhaupt nicht. Die werden Führungskräfte, weil man sie irgendwie loben muss. Und dann denkt man sich, na, dann könnten wir den oder die doch jetzt einfach mal zur Führungskraft machen. Das hat nichts mit Personalentwicklung zu tun und führt zu all den beschriebenen organisationellen, aber auch psychologischen Phänomenen, die wir heute so vorfinden.
1: Du hast vorhin schon den Fachkräftemangel angesprochen. Verschmelzen Gesundheitsangebote und Employer-Branding immer mehr zu einer Masse, die man gar nicht mehr auseinanderdividieren kann?
0: Das hingegen halte ich für eine sehr realistische These. Ich habe mich mal vor längerer Zeit mit einem Vorstandsvorsitzenden von einem DAX-Konzern unterhalten, der gesagt hat, für mich ist das Thema Gesundheit eigentlich nichts anderes als CSR, Corporate Social Responsibility, und also ganz ehrlich, so im ersten Moment hätte ich ihm am liebsten laut äh, und auch mit ein paar Schimpfworten begleitet widersprochen. Ähm, das ist aber natürlich Quatsch, äh, denn er hat eigentlich recht, CSR ist ja eine zweckdienliche Sache für Unternehmen. Das tun sie zum einen ganz bestimmt aus einer bestimmten Überzeugung, also Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen etc. Auf der anderen Seite aber natürlich auch um ihre Arbeitgebermarke und damit auch letzten Endes das Employer Branding massiv zu stärken. Da gibt es sehr prominente Beispiele in Deutschland, die das exzellent machen, auch in den sozialen Medien, meistens getragen durch einzelne Personen, die als Repräsentanten dieses Unternehmens unterwegs sind. Wenn ich diese Repräsentanten heute fragen würde, wie groß ist der Stellenwert von Gesundheit in der Außendarstellung deines Unternehmens, würden die mir alle sagen, mindestens unter den ersten drei Plätzen. Also, dass wir uns mehr und mehr in diesem Kanon von HR-Arbeit, Employer Branding, Corporate Social Responsibility bewegen werden und da ein Mosaik von vielen Dingen sind. Davon ist, glaube ich, auszugehen. Auch, und damit unterstütze ich das nochmal, weil natürlich der Glaube an Krankenstandsenkung durch reines Gesundheitsmanagement totaler Schwachsinn ist und auch nicht nachweisbar ist. Da kann man mir egal, welche Studie rauszaubern, die entspricht nicht den notwendigen Gütekriterien. Ähm, das bezieht sich auf ein bisschen was anderes, wenn man das projektiert macht und in Einzelprojekten, aber bezogen auf ein Unternehmen in seiner Gänze, ist das einfach ein illegitimer Vergleich. Äh, und da geht es um ganz andere Dinge. Ne? Also äh, deswegen glaube ich, ja, wir, wir werden näher an das Employer-Branding ranrücken. Da bin ich mir sicher.
1: Ich finde das eine positive Entwicklung, weil Gesundheit nicht mehr im Kontext von BGM, von irgendetwas, ich nenne es mal doof gesagt, langweiligem gesehen wird, sondern als Marketingtool. Und ich denke, da werden noch ganz, ganz viele kreative Köpfe angeworfen, die sich da... Gute und tolle und vor allen Dingen die Mitarbeiter ansprechende Maßnahmen ausdenken werden, um halt eben ähm, zu zeigen, okay, wir sind ein sozial verantwortliches Unternehmen, wir möchten unsere Mitarbeiter unterstützen und wir denken in die Zukunft und wir möchten, dass sie sich bei uns wohlfühlen.
0: Also, total spannender Gedanke, Vivi. Ähm, ich sehe das auch positiv, kann das unterstreichen. Mir fiel, als du das gesagt hast, eigentlich spontan was ganz anderes ein. Es ist endlich die Abkehr von Gesundheit hat was mit Krankheit zu tun. Sondern Gesundheit hat eigentlich was mit der Maßeinheit für Gesundheit zu tun. Die ist immer wieder individuell auszulegen, je nach äh, Spezialist, den man so fragt. Aber ich glaube, eine Einheit, auf die sich alle einigen können, ist Wohlbefinden. Und Wohlbefinden führt unweigerlich äh, zu Identifikation mit dem Ort, der Umgebung, der Situation, die mir dieses Wohlbefinden verschafft. Deswegen machen wir auch mehr dann davon. Das ist ja ganz normal. Und wenn das ein Unternehmen sein kann, äh, dann glaube ich, haben wir das Thema Gesundheit tatsächlich dahingehend mal positiviert und, und richtig präsentiert. Das stimmt. Ich hebe aber auch ein bisschen den mahnenden Finger ich habe mit Marketing natürlich auch immer mal wieder was zu tun und das ist ein super spannendes Feld. Da kann man unglaublich viele tolle kreative Dinge tun und das fehlt auch im Bereich gesunde Arbeit. Da bin ich bei dir. Aber man muss auch vorsichtig sein, weil Marketing nicht zwangsläufig immer einen detaillierten und fundierten Fachbezug hat. Und dann wird es gefährlich, wie viel Einfluss darf ich eigentlich auf Menschen nehmen, indem ich mit dem Thema Gesundheit unter Marketingaspekten auf sie zugehe und wo führe ich da unter Umständen Versprechungen aus, die ich später gar nicht halten kann. Äh, da habe ich schon viele Leute ganz schlimm scheitern sehen äh, und es wird eben immer wieder nötig sein, dass da auch entsprechende Experten das fachlich hintendran absichern. Man sagt so schön, äh, an Marketing ist nichts Falsches, 50 funktionieren genauso, wie es funktionieren soll und 50 funktionieren eben gar nicht. Das Doofe ist, man weiß nicht, welche der 50 es sind. Und das ist genau das Thema mit mit der Gesundheit letzten Endes. Also ich muss dann sehr vorsichtig sein, wie stark Menschen sich auch aufgrund meines Marketings vielleicht manipulieren lassen, Dinge zu tun, die ihrer Gesundheit gar nicht in Wirklichkeit zuträglich sind.
1: Das heißt, Unternehmen laufen Gefahr, eigentlich den Fokus auf die Gesundheit zu verlieren und nennen wir es mal ein schickes Image nach außen zu tragen, wo aber letztendlich gar nichts hintersteckt.
0: Ja ähm, und das ist ein Effekt, wo ich jetzt mache ich natürlich nicht ja, aber schon fünf Unternehmen nennen könnte inklusive DAX notierten Unternehmen. Da würde man, glaube ich, in einer Expertenrunde ganz frank und frei sagen, das ist nichts anderes als Feigenblatt-BGM. Ja, das ist so, seht her, wir machen auch was. Aber ähm, nee, also wirklich was verändern, äh, das war jetzt nicht unser Plan. Das, das wollen wir nicht so gerne. Ja, Aber äh, machen Sie mal da Gesundheit, damit alle glücklich sind. Äh, das ist heute noch gang und gäbe. Und äh, von, von den Ideen müssen wir uns dringend verabschieden. Und streng genommen ist die... Die maximierte Problematik von heutigen Feigenblatt-BGM wäre äh, Gesundheitsmarketing oder gesunder Arbeitsmarketing, äh, wenn es nicht äh, bestimmten Guidelines äh, Werte und Regeln und vielleicht auch kulturellen Ansätzen folgen würde, sondern eben missbräuchlich verwendet werden würde. Ich, mir fällt es gerade ein, äh, sorry, dass ich unterbreche oder du wolltest vielleicht gerade schon antworten, aber mh, also ist ja egal, welcher Süßigkeitenhersteller es ist. Ja, aber die haben eine ganze Zeit lang mal damit geworben, dass in ihren Gummibärchenartigen Produkten kein Fett wäre. Ähm, oder Fischstäbchen, die plötzlich Omega-3-Fettsäuren enthalten. Das Problem ist, das war alles vorher schon so. Aber das verändert ja die Wahrnehmung des Konsumenten. Und Gesundheit ist ein Konsumgut. Das bedeutet... Jetzt kaufe ich mir unter Umständen Gummibärchen, weil da ja kein Fett drin ist. Oder ich kaufe mir Fischstäbchen, weil da ja Omega-3-Fettsäuren drin sind. Und daran kann man eigentlich sehr gut sehen, wie problematisch sowas sein kann. Denn also Gummibärchen sind davon nicht gesünder geworden. Und ich esse gerne Gummibärchen. Ne? So, aber aber nichtsdestotrotz, ja. Also, äh, oder, oder Gummizeug, nimm es so. Es sind nämlich gar nicht die Gummibärchen, um die es da geht. Ja, aber äh, äh, das ist, das ist eine bestimmte Gefahr, die da drin steckt und äh, deswegen wäre mein Tipp auch an Unternehmen, Leute, lasst euch von Profis beraten, denn es wird verdammt teuer im Vergleich zu dem, äh, was ihr äh, ausgeben müsst für einen Externen, der sich in diesem Feld gut bewegt und, und sich da auskennt. Anstatt es auf eigene Faust zu machen, weil man sagt, ich möchte mir ein bisschen Beratungshonorar oder dergleichen sparen. Äh, auf die Idee würde ja auch kein Unternehmen auf der Welt kommen, beispielsweise wenn die Bilanzen erstellt werden oder Steuererklärungen gemacht werden oder, oder, oder. Und ich glaube, in das Niveau müssen wir das Thema gesunde Arbeit schieben, damit klar wird, dass eine Beratungsleistung und da muss man auch dann Dienst leisten danach. Äh, und damit kauft sich ein Unternehmen Sicherheit, aber eben auch Effekte ein.
1: Welche KPIs werden denn zukünftig in Bezug auf gesunde Arbeit entscheidend sein? Also bei deinem Vortrag ähm, bei der Zukunft Personal hast du ja gesagt, dass der Krankenstand allein überhaupt nicht mehr relevant ist.
0: Stimmt auch. Also ich mache mal ein Beispiel. Im Callcenter-Bereich sagt man, dass ein durchschnittlicher Krankenstand äh, von, von 8 und 10 Prozent eigentlich was ist, womit Callcenter zu rechnen haben. Also abgesehen davon, dass das abstrus hoch ist und das Doppelte von dem, was Bundesdurchschnitt ist, ähm, muss man einfach immer überlegen, das bedeutet aber auf der Umkehrseite, 90% sind trotzdem da. Also um wen sollten wir uns in Wirklichkeit kümmern? Um die 10% oder um die 90%? Das ist das eine. Das andere ist, ähm, Letzten Endes äh, ähm, müssen wir über ein, eine Wirtschaftstheorie, eine KPI reden, die nennt sich Value on Invest. Also dadurch, dass es keine linearen Beziehungen zwischen Gesundheitsmanagement und direkter Krankenstandsenkung gibt, müssen wir darüber nachdenken, was beeinflusst denn eigentlich gesunde Arbeit alles im Unternehmen? Und müssen dort die entsprechenden Messpunkte erheben. Und wenn ich das kumuliere miteinander, dann komme ich auf den Index, also auf die KPI, Key Performance Index oder Indicator, ja, äh, Value on Investment. Also ich habe 200.000 Euro in mein Gesundheitsmanagement gesteckt. Und wenn ich diese ganzen einzelnen Werte zusammenrechne, dann habe ich folgenden Wert damit erzeugt. Und wenn ich mir angucke, Employer Branding, ja, was kostet eigentlich ein Unternehmen ein Abgang eines Mitarbeiters und die Neueinstellung, dann spielt sich das im Schnitt ab, wenn man das hochrechnet, zwischen einem Dreiviertel bis einem ganzen Jahresgehalt. Also einfach da nur die Botschaft ganz klar an Unternehmen raus. Wenn durch die Einführung von gesunder Arbeit es möglich wird, dass Menschen identifiziert bleiben, dass die Fluktuationsquote ein bisschen runtergeht. Und das ist eine KPI für die Zukunft zum Beispiel, und zwar Frühfluktuation, solche Sachen. Dann, äh, glaube ich, ähm, sind wir an dem Punkt angekommen, wo man gesunde Arbeit tatsächlich rechnen kann. Und unter der Klammer wird das Value on Investment sein, wo verschiedene Kennzahlen einfließen. Also ich hatte gerade schon gesagt, Fluktuation hier, insbesondere Frühfluktuation. Natürlich muss der Krankenstand bleiben, aber vielleicht mal etwas weiter runtergranuliert. Also was ist mit Montag-Freitag-Erkrankungen zum Beispiel? Was ist mit saisonalen Erkrankungshöhen, Grippewelle und Konsorten? Und treten die vielleicht außerplanmäßig als Effekt in einem Unternehmen auf, wo man sagen würde, im Moment, aber der Rest von Deutschland ist gerade nicht krank, aber bei Ihnen sind irgendwie alle krank. Habe ich da mit gesunder Arbeit etwas gegengetan? Ähm, natürlich müssen wir aber auch über über andere Dinge reden. Also die Arbeitgeberattraktivität und auch die dann ein bisschen runtergebrochen. Wie viel wird denn von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern über das Unternehmen in den sozialen Medien geschrieben? Was für Keywords benutzen die? Sprechen die über Gesundheit und gesunde Arbeit? Sprechen die über Wohlbefinden? Und, und diese Geschichten, wir wissen nach wie vor, dass die beste Form des Recruiting aktuell Social Recruiting ist, also von Kolleginnen und Kollegen angeworbene neue Kolleginnen und Kollegen. Das sind alles Kennzahlen, auf die darf sich gesunde Arbeit berufen. Sie darf aber nie vergessen dabei, dass es auch andere Einflussfaktoren gibt, die da eben auch dran arbeiten. Sei es Marketing, sei es Employer Branding, sei es die HR-Arbeit insgesamt. Und deswegen sage ich auch immer, BGM ist keine eigene Managementdisziplin, die man dann auch so bewerten kann, sondern das ist eine Unterstützungsleistung, das ist ein Werkzeug, um die Unternehmensstrategie einfach entsprechend zu unterstützen.
1: Heißt das eventuell auch einfach mal von dem Drang, alles statistisch auswerten zu wollen, abzurücken und äh, einfach mal, doof gesagt, äh, in die Unternehmenskultur zu fühlen und zu schauen, wie wohl fühlen sich eigentlich meine Mitarbeiter und wie zufrieden sind sie?
0: Ja, gute Frage. Also, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. A, ich bin ja selber Geschäftsführer, wir haben 70 Festangestellte, also ich kenne Probleme, die man so hat als Unternehmen. Tatsächlich ist Wohlbefinden messbar. Bei uns wird das einmal pro Woche gemessen, im Rahmen von einem Panel-Tool, das wir einsetzen ist ein externer Anbieter, wir machen keine Werbung. ja. Aber äh, sowas ist gut. Das ist ein wichtiges und gutes Feedbacksystem. Also man kann Wohlbefinden messen. Das funktioniert. Das Zweite ist, natürlich, wenn ich es schaffen würde, die kulturellen Werte, die kulturelle Reise eines Unternehmens positiv mit dem Thema Gesundheit zu unterstützen und zu begleiten und vielleicht dadurch auch einen Einfluss auf diese Kultur zu nehmen, dann bin ich ganz bestimmt am nachhaltigsten unterwegs. Aber also wenn ich das mit der Realität abgleiche, dann hat der durchschnittliche Geschäftsführer, die durchschnittliche Geschäftsführerin, Vorstände, den Vorstand äh, in Deutschland so eine Verweildauer zwischen drei und maximal fünf Jahren in einem Unternehmen. Dann ist der wieder weg. Also kulturellen Wandel erstmal dafür sensibilisieren, dann so weit qualifizieren, dass man einen kulturellen Wandel anstößt und dann dafür motivieren, diesen Wandel auch durchzuziehen. Da, also da bin ich spätestens bei der Qualifizierung, wenn das Unternehmen groß genug ist, ähm, schon im Jahr drei oder vier angekommen. Also unter Umständen ist die Person, die es angestoßen hat, schon ganz lange wieder weg. Und deswegen glaube ich, dass dieser Versuch, Strategieberatung zu machen, die dann in Kulturwandel münden soll, etwas ist, was sich ganz, ganz viele Menschen, ganz viele Beraterinnen und Berater auch vornehmen und was nie zu erreichen ist am Ende des Tages, äh, weil das auch von innen heraus kommen muss. Ich glaube, man kann ein kultureller Unterstützer sein. Also man kann das gesprochene Wort in eine Wirklichkeit übersetzen mit dem Label Gesundheit. Dann bin ich aber in einem Dienstleistungsbereich beziehungsweise in einem Interimsmanagement unterwegs äh, und nicht mehr beim, ich bin der große kulturelle Berater. Deswegen schlagen da zwei Herzen in meiner Brust, weil ich weiß, dass es eigentlich richtig ist. Ich halte es nur für unrealistisch. Und glaube, wenn wir das Thema gesunde Arbeit wirklich in Deutschland etablieren wollen, zu einer Selbstverständlichkeit machen wollen, in deutschen Unternehmen, und damit ist auch der Mittelstand gemeint, dann braucht es andere schneller messbare und spürbare Lösungen als ich habe sie jetzt mal kulturell auf ihrer Landkarte beraten und in fünf Jahren merken sie dann auch was davon.
1: Jetzt haben wir in den letzten Monaten fünf Jahre der Digitalisierung vorausgegriffen. Wird Gesundheit zukünftig größtenteils digital stattfinden, um gezielter auf die Herausforderung, remote Arbeit eingehen zu können?
0: Also, Sagen wir mal so, die Gesundheitsförderung als das, was direkt am und für den Mitarbeitenden passiert. Da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die prozentualen Anteile in der Umsetzung auch virtuell sein werden und damit auch digital sein werden. Und das wird steigen. Das wird nicht ausschließlich so sein, auf gar keinen Fall. Weil der Grundsatz bleibt, den Kontakt von Mensch zu Mensch kann keiner ersetzen. Das ist übrigens auch das große Manko der Telemedizin in Wirklichkeit. Also äh, die kriegt das ja auch nicht geregelt, weil die Ärzte gar nicht so gerne telemedizinische Anwendungen etc. verschreiben wollen. Sie trauen der Sache auf der einen Seite nicht, sie glauben an diesen Kontakt von Mensch zu Mensch, ähm, aber sie schließen damit die Möglichkeiten der, der Digitalisierung eigentlich aus das darf uns im Gesundheitsmanagement und bei gesunder Arbeit definitiv nicht passieren. Dass man gesunde Arbeit und den Managementprozess dahinter schon ganz lange nicht digitalisieren, aber automatisieren muss, davon bin ich zu 100% überzeugt. Und das ist richtig faszinierend, dafür gibt es keine Lösung am Markt. Also egal, welcher digitale Dienstleister da draußen rumhüpft, ich habe noch keinen getroffen, der tatsächlich unternehmenszentriert ein Managementsystem digitalisiert hat. Und das ist auch logisch, warum das so ist. Das machen nämlich die SAPs, Microsoft Dynamics äh, und Net Suites dieser Welt. Das macht kein kleines digitales Start-up in dem Sinne. Und das bringt aber einen großen Nachteil mit sich. Und das wird auch auf uns zukommen. Also die digitalen Anteile werden steigen. Damit steigt aber auch die Möglichkeit der Vergleichbarkeit für den Konsumenten. Und da möchte ich einfach eine Botschaft rausgeben, also ein konsumentenzentriertes Angebot, äh, Bewegungsübungen, Ernährung und so weiter und so fort, ähm, das darf ich nie vergessen, nur weil ich da das Label Unternehmensgesundheit draufgeklebt habe, ähm, bedeutet nicht, dass es besser angenommen werden wird, als alles das, was bereits im B2C-Markt, also im Konsumentenmarkt da ist. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, wenn ich mal vergleiche, was so angeboten wird in Deutschland im Corporate-Kontext ähm, mit dem, was im App-Store verfügbar ist, Freeletics, äh, Seven Mind und, und wie sie alle heißen, ja, sorry, Freunde, ähm, da, da geht man mit einem Messer zur Schießerei, ne? Also das ist, das ist totaler Unsinn, sich dahin zu kaprizieren. Ich weiß, dass hinter diesem Digi dieser digitalen Bewegung auch ein Großteil steckt mit, wow, das sind skalenfähige Dienstleistungen, da kann man eine Menge Geld mit verdienen. Das sieht man auch, dass die zu großen Teilen Venture-Capital gebunden sind. Das ist in Ordnung für mich. Und ich finde das auch richtig so. Ich glaube aber, nur weil wir jetzt mal ähm, rechts alles überholen mussten aufgrund der Pandemie, wird es schon nochmal ein Zurücksetzen und ein Einordnen auf die richtige Spur auf der Autobahn geben, ähm, wenn die anderen Möglichkeiten wieder da sind. Die Zukunft von von gesunder Arbeit ist Blended, Blended Corporate Health. Ich habe da 2014 schon zuvor getragen. Das ist so wie Blended Learning zu verstehen. Teilweise in Präsenz, teilweise digital, Nachhaltigkeiten äh, über digitale Tools angeboten, ja ähm, vielleicht einen Workshop gehalten, in dem fünf Leute in Präsenz sitzen und 15 digital dabei sind, Einsatz von einfachen digitalen Medien, die kollaborativ wirken. Das sind alles Dinge, die haben sich jetzt kultiviert und die kann ich weiter ausdifferenzieren und nutzen und in meinen Unternehmensalltag einbringen. Aber tatsächlich hat das mit Gesundheit noch gar nichts zu tun äh, als Erbringung einer Dienstleistung. Es hat aber ganz bestimmt damit etwas zu tun, dass es die Menschen gesünder macht. Denn ähm, sie haben mehr Flexibilität. Sie müssen aber vom Unternehmen dazu aufgefordert werden, diese Flexibilität zu nutzen.
1: Ähnlich wie ähm, beim Gesundheitsmarketing bzw. bei den äh, Lehren, Höhlen oder schönen Fassaden, wie wir das vorhin angesprochen haben, Digitalisierung ganz oft auch als Label benutzt wird, was schön aussieht, was vielleicht mehr oder weniger gut eingesetzt wird, wo aber eben nicht viel dahinter steckt.
0: Ja, es ist ein geiles Buzzword, ne? dass man auch schön einsetzen kann, um Dinge zu tun, mit, also wegen denen man ansonsten richtig fett Ärger kriegen würde. Mit der Belegschaft oder mit seinen Aktionären oder mit den Investoren oder wie auch immer. Aber im Namen der Digitalisierung, so ein bisschen wie ein Kreuzzug eigentlich, ja, äh, äh, darf man dann schon noch Sachen machen, ähm, äh, die vielleicht sonst nicht so gut gesehen werden. Ich nochmal, ich, ich möchte es nicht äh, irgendwie, also weder möchte ich es bagatellisieren noch möchte ich es verteufeln, darum geht es nicht. Aber ich, ich finde einfach, äh, man müsste es mal dimensionieren. Ähm, klare Ansage von meiner Seite aus. Wir haben Erhebungen aus, aus äh, 800 digitalen Maßnahmen in den letzten vier Monaten, die wir durchgeführt haben. Und die höchsten Zugriffsraten und die am besten funktionierenden Dinge sind die einfachen Sachen gewesen. Also simple works best. Und das sind einfache Landingpages mit einfachen Gesundheitsinformationen, mit einfachen Maßnahmen und vor allen Dingen immer mit der Möglichkeit, einen persönlichen Kontakt aufzunehmen. Wenn ich das in ein gesamtstrategisches Gebilde packe und gut mit Unternehmenszielen abbilde und da echte Projekte draus mache, dann funktioniert das mit Zugriffsraten jenseits der 85%. Ähm, wenn ich aber anfange, eine App einzuführen und muss erstmal 50.000 Euro auf den Tisch legen für das Setup und, und dann kommen noch jeden Monat, was weiß ich, wie viel tausend Euro für Maintenance mit dazu, ähm, dann macht Digitalisierung auch deswegen keinen Spaß, weil die genauso viel Zeit braucht, bis sie Wirkung erzielt, wie jede andere Dienstleistung am Menschen eben auch. Und das wird vollkommen ausgeblendet bei der ganzen Geschichte.
1: Laufen wir Gefahr, in diesem Jahr vor einer weiteren Pandemie zu stehen, die der psychischen Erkrankung, weil Mitarbeitende eben bei allen Herausforderungen, die Unternehmen gerade bevorstehen beim ganzen Wandel, nicht richtig abgeholt werden?
0: Also ich sage jetzt mal was Provokantes. In der Pandemie sind wir schon ganz lange drin. Ich war lange Zeit jemand, der auch gesagt hat, Freunde, ich kann es nicht mehr hören. Ja, Gott und die Welt haben jetzt eine psychische Erkrankung, ein Burnout, eine beginnende Depression, eine depressive Verstimmung und so weiter und so fort. Und es ist, also es, es war wirklich nervend für mich. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe da Scheuklappen auf. Ich bin Sportwissenschaftler, ich gucke auf muskuloskeletale Erkrankungen, weil ich das ja gelernt habe. Und natürlich ist das totaler Quatsch, so zu gucken, wie ich das gemacht habe. ja, Weil äh, das eine führt zum anderen, während das andere wieder zum einen führt. Also das ist ein Wechselkreislauf. Und äh, ich, ich äh, befürchte, die Dunkelziffer von ähm, mental gesundheitlich beeinträchtigten Menschen ähm, ist enorm hoch, mindestens wenn wir das als eine phasenweise Erkrankung Verstehen. Also nicht als eine dauerhafte Erkrankung, sondern als ein phasenweise auftretendes Phänomen. Ich stelle aber auch gleichzeitig die Frage: bis wohin darf und bis wohin muss ein Unternehmen da gehen? Also, solange wir dieses Thema gesellschaftlich als Tabu betrachten und das ist nach wie vor so, ähm, dann also kann ein Unternehmen noch so viele anstrengende Unternehmen, und jetzt darf man auch wirklich mal einen Namen sagen, ja, äh, SAP äh, 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 Dr. Nathalie Lotzmann äh, äh, ja und und das Global Mindfulness Program, das SAP aufgesetzt hat, äh, der Kava Juvanusi, der das extrem protegiert als, ich meine, Head of People äh, dort. Das ist eine Vorreiterrolle, die die einnehmen. Und viele Unternehmen machen das auch, viele unserer Kunden machen das auch, die machen das toll. Aber mit allen unseren Kunden müssen wir immer erst lange strategische Gespräche führen, damit mal für sich gefunden wird, wo beginnt es und wo hört es auf. Also gerade Führungskräfte stehen da im Zentrum des Handelns. Was eine Führungskraft niemals werden darf, ist ein Therapeut. Aber Führungskräfte leiden ja unter einem Problem. Man sagt so schön, führen macht einsam. Und das will ja keine Führungskraft sein. Also wollen Sie lieber ein Kollege sein und dann wollen Sie helfen. Und weil Sie aber sowieso gelernt haben, immer auch unter Umständen Aufträge zu verteilen, versuchen Sie auch dort richtiggehend Hilfe zu delegieren. Und das ist falsch. Sie müssten Hilfe anbieten. Sie müssen ein Lotse sein. Und für diese Menschen, für diese Lotsen, das müssen nicht nur Führungskräfte sein. Das können auch Sozialberater sein. Das können Kolleginnen und Kollegen sein, unter dem Stichwort kollegiale Beratung. Das können kleine Hubs oder Plattformen äh, im Unternehmen sein, egal ob digital oder in Präsenz und die alle müssen immer nur wieder auf eine auf einen, einen Werkzeugkoffer, auf eine Toolbox zurückleiten, wo konkrete Hilfe für die Menschen angeboten wird und bitte nicht erst, wenn schon was passiert ist, also nicht psychologische Erstberatung, weil die Leute schon Anzeichen einer Depression haben, äh, nicht Kuren und dergleichen. Dafür ist ein Unternehmen nicht da. Dafür haben wir ein Sozialversicherungssystem und da arbeiten Profis. ja, Und die sollen auch genau dort arbeiten. Sondern bitte immer unter dem Label Präventiv. Das ist Prävention. Also spüre ich Anzeichen dafür, dass ich eine verstärkte Beanspruchung und Belastung habe. Und ja, ist das so, bin ich damit zufrieden? Nein, bin ich nicht. Und dann ist der Weg zu einem solchen Lotsen, zu einer solchen Hilfestellung frei und muss auch ohne irgendwelche Barrieren und Hindernisse gegangen werden können. Das ist notwendig. Das ist der Teil, den man Unternehmen auch gesellschaftlich zuteil werden lassen sollte und könnte, bis hin zu dem Thema, dass man sich seitens Herrn Spahn vielleicht auch mal überlegen könnte, ob Unternehmer ab einer bestimmten Größe nicht sogar einen bestimmten definierten Versorgungsauftrag erhalten sollten. Nämlich, dass sie dann erkrankte Mitarbeiterinnen oder von Erkrankung gefährdete Mitarbeiterinnen auch, äh, und, und Mitarbeiter entschuldigung, ja, äh, auch entsprechend verweisen an Hilfestellen. Und das ist, ein, das ist ein Weg, den man gehen kann. Das Konzept dahinter ist brutal einfach. Aber es ist natürlich für die Dienstleisterindustrie vollkommen uninteressant. Denn äh, da liegen riesige Margen drin in diesem Bereich mentale Gesundheit. Ähm, und wir wissen beide, äh, Vivi, das ist eine sehr langfristige, sehr komplexe äh, Erkrankungsform. Ähm, die heilt man nicht von heute auf morgen. Und äh, deswegen glaube ich, Unternehmen sind vom Prozess her, für Analyse, für Gefahrenaufdeckung, für Lotsenangebote zuständig, für die Sensibilisierung, im besten Falle noch ein Stückchen für die Qualifizierung der Herausforderung oder des Problems und dann ist Schluss. Ab dann geht es rüber in den Versorgungsbereich und der ist sozialversicherungsrechtlich Determiniert und dominiert über die gesetzliche Krankenversicherung und die Berufsgenossenschaften. Und dann muss auch von dieser Seite aus wirklich konsequent daran gearbeitet werden.
1: Ich erlebe oft, dass dieses Thema sehr stiefmütterlich behandelt wird, weil, wie du gerade schon angesprochen hast, wo fängt es an, wo hört es auf? Also... Ähm muss ich einen äh, Mitarbeiter, der vielleicht jetzt äh, <lacht> nur mal schlechte Laune hat oder oder auch privat eine schlechte Phase unterstützen oder äh, da muss ich erst eingreifen, wenn ich schon wirkliche Anzeichen für eine Depression feststelle? Und äh, ich glaube, viele Unternehmen haben Angst, da so ein ganz, ganz großes Fass aufzumachen, gerade weil es noch so stigmatisiert wird in der Gesellschaft. Ähm, und dann und dann plötzlich zu erkennen, oh, meine Mitarbeiter, die... Ähm, sind vielleicht gar nicht äh, so mental gesund, wie ich das vielleicht gedacht oder gehofft habe.
0: Ja, äh, gibt es ein Paradebeispiel für, was du gerade beschrieben hast. Ähm, Umsetzung und Durchführung der äh, Gefährdungsbeurteilung psychischer Beanspruchung und Belastung. Gesetzlich vorgeschrieben. Gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Ja? Unternehmen ab zehn Mitarbeitern müssen das machen. Das wird in absolut liederlicher Qualität gemacht, wenn überhaupt. Äh, Unternehmen sind teilweise bereit, das Ordnungsgeld dafür schlichtweg zu zahlen und lassen es dann lieber. Und es liegt aber auch ein bisschen an der Nomenklatur. Also die, die ursprünglichste Aufgabe eines Geschäftsführers ist Risikoabwehr. Wenn ich jetzt komme und sage, ja, ich würde da mal gerne mit Ihnen über Gefährdungen reden, dann wird er als allererstes sagen, da will ich auf gar keinen Fall mit Ihnen. Reden, Herr Schmidtbleicher, ja danke fürs Gespräch wiedersehen. Ähm, das ist absolut nachvollziehbar. Dabei liegt darin eigentlich eine riesige Chance. Denn ich könnte diese ja diese Unklarheit, diese Angst, die aus Informationsmangel eigentlich unternehmenseitig besteht, viel besser aufklären, wenn ich eine wirklich gute und saubere Gefährdungsbeurteilung durchführen würde mit entsprechenden modernen Verfahren, vor allen Dingen mit entsprechenden Handlungsableitungen hinten dran. Also Gesundheitszirkel, Panelverfahren etc., dann wüsste ich viel genauer Bescheid. Ich wüsste, wo in meinem Unternehmen sind, sorry für die Begrifflichkeit, aber vielleicht auch Krisenherde, ja, und wo muss ich schnell Unterstützung anbieten können zu jedem Zeitpunkt, damit auch unterstützt werden kann. Und damit würde ich dieser Sorge entgegentreten, dass ich ja gar nicht weiß, was ich da für ein Fass aufmache. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch was, und das muss man fairerweise sagen, es ist schon eindeutig, also wenn ein Unternehmen, sagen wir mal, nicht besonders gut bewertete Führungskräfte hat und Identifikations oder Engagementwerte hat, die unterdurchschnittlich sind, man kann sich mit den Gallup Engagement Indexen zum Beispiel vergleichen oder 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 ja, ähm, dann kommt ganz schnell noch der dritte Punkt dazu, äh, und äh, das kommt dann, dass man den Mitarbeitenden nicht mehr traut, und wenn man eine forcierte Krankenstandsanalyse macht, wo man das dann auch sehen kann, dann würde ich jetzt mal wirklich die Unternehmenssicht einnehmen und sagen, und zwar zu Recht weil da missbräuchlich mit dem Thema Arbeitsunfähigkeit umgegangen wird. Und wir dürfen auch die Augen davor nicht zumachen. Das gibt es und das gibt es nicht wenig in Deutschland. Und das ist ein riesiges Problem, denn das sind enorme wirtschaftliche Verluste, die irgendwie ausgeglichen werden. Und es ist deswegen auch eine Frage der Kollegialität, denn diese wirtschaftlichen Verluste müssen die Kolleginnen und Kollegen ausgleichen, die da sind. Und ich glaube, die Angst der Unternehmen besteht auch streckenweise darin, dass, wenn so ein Thema stark sensibilisierend in die Mitarbeiterschaft gegeben wird, dass dann auch eine Menge Menschen diesen Zug nutzen könnten, um vielleicht zu einer AU zu kommen, die nicht ganz so tiefgreifend begründet ist, wie man sich das vorstellen würde. ist eine gefährliche These, das weiß ich, aber ich finde, man muss es auch mal benannt haben, dass das ein Faktor ist der Führungskräfte und Unternehmen treibt und vor dem sie einfach Angst haben und man muss es schaffen, diese Angst zu bearbeiten und im Konsens zwischen Belegschaft und Unternehmer bzw. Arbeitgeber auch zu lösen, dann können wir dieses Thema aus dem Stigma rausholen, dann ja.
1: Wird 2021 ein Brückenjahr in die neue Normalität? Also werden wir uns ähm, das gesamte Jahr in einem Art Schwebezustand befinden und ähm, nicht genau wissen, in welche Richtung es jetzt geht und äh, welche Ziele wir uns stecken sollen und wie wird diese neue Normalität aussehen?
0: Da würde ich gerne ein Zitat nehmen von einem sehr guten Kontakt. Er wird, wenn er den Podcast hört, es erkennen. Schöne Grüße an eine der größten Krankenkassen Deutschlands und dort an eine der Leitungspersönlichkeiten. Immer wenn ich den anrufe und frage, äh, hallo Herr Piep, ja, ähm, äh, wie geht's? Dann sagt er zu mir, das weiß man nie, morgen kann es vorbei sein und äh, das ist auch genau die Antwort eigentlich darauf. Ich persönlich glaube, wir sind mitten in dem New Normal schon drin ähm, und äh, dieses New Normal kennzeichnet sich eben dadurch, dass es das Thema VUCA und VUCA-Welt nochmal ins Extreme geführt hat. Also es gibt hier dahingehend keine Normalität, dass wir eigentlich so eine Art permanentes Beta vorliegen haben und vielleicht in immer kürzeren Zeitabständen entscheiden müssen, ob wir jetzt links, rechts, geradeaus, hoch, runter gehen. Das wird dieses neue Normal kennzeichnen und es wird maßgeblich von äußeren Einflüssen. Äh, gekennzeichnet sein. Das mag Corona sein, das mag die Impfsituation in Deutschland sein, das könnten aber auch noch ganz andere Dinge werden. Wir wollen nicht vergessen, was gesamtgesellschaftlich übrigens hier noch auf der Verlustseite steht. Äh, also um das Thema Klimawandel hat sich irgendwie in letzter Zeit keiner mehr so richtig Sorgen gemacht. Ja Und Freunde, das ist aber, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, woran ich lieber sterben will, ja, äh, aber im Zweifelsfall Corona, ja, äh, wenn ich mir die anderen Sachen angucke. Ähm, wir haben uns noch keine Gedanken darüber gemacht, wo eigentlich die ganze Knete, die wir jetzt ausgeben, irgendwann wieder herkommen soll. Ich habe zwei Kinder. Ähm, ich glaube, deren Kinder werden noch also dafür bezahlen müssen, um das Geld wieder reinzuholen, staatlicherseits, das ausgegeben wurde. Was nicht heißt, dass ich dem widerspreche. Ich finde das richtig. Ja, Und ich glaube, Geld ist nur irgendwas, was was so zwischen den Welten wabert, um ehrlich zu sein. Es geht ja in Wirklichkeit um ganz andere Dinge. Ähm, aber deswegen ist das extrem schwer zu beantworten. Was es definitiv nicht sein wird, ist eine Übergangsphase in irgendetwas anderes, sondern die Übergangsphase ist das Neue und das ist da in meinen Augen. Ähm, und äh, also wer davor noch die Augen zumacht, und das ist vielleicht eher dann die Umformulierung, also es wird auf keinen Fall mehr so, wie es vor 2020 war. Das ist ganz sicher. Ähm, denn dafür hat man zu viel gelernt. Und da habe ich auch einen ganz einfachen, übrigens neurophysiologischen Hinweis. Wir wissen sehr genau aus Zusammenarbeiten mit dem Karlsruher Institut für Technologie, damals noch mit Geschäftspartnern von uns zusammen, dass Verhaltensmodifikationen nicht nur drei oder sechs Monate brauchen, sondern ziemlich genauso irgendwo zwischen zwölf und dreizehn Monaten sich wirklich etablieren. Und ähm, ja, so weit sind wir, glaube ich, dann mittlerweile. Ähm, äh, Im April 2021 ist es dann soweit, ähm, spätestens. Und äh, also da bleibt kein Stein auf dem anderen stehen.
1: Bastian, das neue Jahr ist ja ein guter Anlass, um sich gute Vorsätze zu machen. Wenn du jetzt noch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Wenn du jetzt noch mal zum Abschluss ähm guckst, welche guten Vorsätze sollten sich denn Unternehmen für das kommende Jahr machen?
0: <lacht> ja, also ich glaube ja, dass diese Vorsatznummer nicht so eine richtig geile Idee ist, denn ähm, das liegt eigentlich daran, dass wann immer ich erlebt habe, dass Menschen sich Vorsätze machen, sie in dem Moment schon daran arbeiten, wie sie die denn jetzt wohl umgehen könnten. Das ist übrigens auch was ganz Normales. Das fängt schon mit der Formulierung an. Unser Gehirn funktioniert besser mit Bedingungen also mit Wenn-Dann-Korrelation. Übrigens, äh, kleiner Life-Hack an alle Führungskräfte. Äh, so würde ich auch immer mal grundsätzlich versuchen, Dinge zu formulieren. Immer in einer Wenn-Dann-Korrelation formulieren. Dann äh, verstehen das Menschen besser. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es auch tun, ist auch höher. So, wenn wir das jetzt auf dieses Vorsatzthema nehmen, dann glaube ich, leben Unternehmen heute noch in einer wirtschaftlichen Realität, in der sie Forecasting betreiben. Also sie machen Planungen. Und dann fangen sie am nächsten Tag an, die Planabweichungen zu bearbeiten. Also der Plan existiert ja immer nur genau so lange, bis er auf die Realität trifft. Und dann verändert er sich, ob man will oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielen Unternehmen gut damit geraten wäre, dort deutlich mehr Akzeptanz reinzubringen als ein Konstrukt von Achtsamkeit. Also man könnte ja auch einfach mal anfangen zu sagen, wir wissen, dass dieser Plan keinen Bestand haben wird, aber wir glauben daran, dass es besser ist, eine grobe Sicherheit, eine grobe Leitplanke zu haben, aber bitte lebt mit uns zusammen in der Realität. Von dieser Leitplanke werden wir immer mal wieder ein bisschen abweichen. Also die Autobahn zwischen den beiden Leitplanken ist breit und wir werden den vollen Raum nutzen und zwar immer unter einem bestimmten Ziel. Und das ist so ein bisschen wie wenn ich was ins Navi eingebe. Ich kann besonders schnell an einem Ziel sein, ich kann besonders umweltfreundlich an einem Ziel sein oder ich kann besonders wenig Kilometer benutzen. Und ähm, dieses Ziel muss ich meiner Belegschaft auch mitteilen. Ähm, als Move würden wir zum Beispiel sagen, wir versuchen, besonders wertschöpfend zu arbeiten. Wir wollen nicht besonders hohe Umsätze haben oder wir wollen nicht besonders schnell wachsen oder sonst irgendwas, sondern wir wollen möglichst wertschöpfend arbeiten. Das heißt, es muss von den Produkten, von den Dienstleistungen, von dem, was wir tun, wertvoll sein. Wertvoll für die Move, wertvoll für den Kollegen, die Kollegin, die es erbracht hat, aber natürlich auch wertvoll für den Kunden. Und das machen wir, indem wir alles, was wir tun, versuchen daran abzuleiten, dass wir sagen, es gibt ein Dreieck, Zeit, Qualität und Kosten und das können wir ausdefinieren. Und dann können wir sagen, wir versuchen immer den Sweet Spot in diesem Dreieck zu treffen, also die Mitte des Dreiecks, und das ist, glaube ich, ein Vorsatz, den kann man sich als Unternehmen deswegen nehmen, weil das, was die Belegschaften doch jetzt haben werden, ist maßgeblich Angst. Angst davor, was kommt. Angst, ob sie bedroht sind von wirtschaftlichen Einschnitten, von Arbeitsplatzverlust. Und ich kann ihnen Sicherheit geben, indem ich sage, Leute, wir steuern das, wir haben das und das Ziel, mit dem wir steuern wollen. Aber wir haben eine bestimmte Streubreite, wie wir fahren werden. Also wir werden öfters mal die Spuren wechseln müssen. Aber am Ende haben wir eine Gemeinheit, eine Gemeinsamkeit, eine Gemeinheit, sehr schön. Wir haben eine Gemeinsamkeit, ja, wie wir, wie wir arbeiten wollen und, und was wir erreichen wollen. Und wenn wir mal links sind, sagen wir euch, dass wir auf der linken Spur sind. Wenn wir ganz rechts sind, sagen wir euch auch Bescheid. Und wenn wir in der Mitte in Ruhe gerade fahren, dann kriegt ihr das auch mit. Und um diese Sicherheit zu verstärken, da muss ich dann schon aus so aus eigener Brust raus sprechen. Also ein Unternehmen, das sich maßgeblich um das Wohlbefinden der Mitarbeiter kümmert und das den Mitarbeitenden auch zeigen möchte, das macht selbstverständlich sichtbare, spürbare, effektive und bemessbare gesunde Arbeit. Das bedeutet nicht irgendwelche Gesundheitstage, Jahresgesundheitsthemen, Quatschgeschichten, sondern wirklich saubere, gute Projektarbeit, erlebbar, publizierbar, auch nach außen. Und das gibt Mitarbeitenden unglaublich viel Sicherheit letzten Endes. Das heißt, das würde ich mir, glaube ich, schon noch mit auf die, auf die Flagge nehmen. Für alle die CEOs, die jetzt so ganz in Ruhe mal darüber nachdenken, wie das wohl so alles funktionieren könnte im nächsten Jahr.
1: Lieber Bastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich und wünsche dir und natürlich auch dem ganzen Team von der Move einen wunderbaren Start in das neue Jahr und die neue Normalität.
0: <lacht> Bibi, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht. Spannende Fragen. Danke dir.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.